0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Für unseren heutigen Gesprächspartner ist New Work längst kein Neuland mehr. Professor Oliver Riedel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit sich verändernden Arbeitswelten und neuen Arbeitsformen in Unternehmen. Er ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation an der Universität Stuttgart und außerdem Mitglied im Beirat der Unternehmensgruppe Fischer. Da auch wir bei Fischer im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung, aber auch als Folge der Corona-Pandemie neue Formen der Zusammenarbeit eingeführt haben, trifft es sich bestens, diese und weitere Schablonen einmal übereinander zu legen. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Professor Riedel.
1: Ja, Herr Pott, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon auf den Podcast. Danke, danke. Herr
0: Professor Riedel, jeder redet über New Work im Moment. Besonders auch in Zeiten der Pandemie, wo scheinbar in vielen Unternehmen kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Aber was steckt eigentlich genau hinter diesem
1: Begriff? Können Sie uns das mal definieren? Also New Work als Begriff ist schwer eindeutig zu identifizieren und in eine Definition zu pressen. Als Professor würde ich sagen, da gibt es ein paar Grundlagen, die hat jemand anders natürlich gelegt. Und da gibt es den Professor Fritjof Bergmann, der hat sehr früh schon gesagt, dass es eigentlich die Arbeit ist, die ein Mensch wirklich wirklich will, also ihr ja echt machen möchte. Wenn wir uns ein bisschen weiter mal transferieren in der Zeit, gibt es eigentlich jetzt so in den Aspekten, die wir heute betrachten, vier Stoßrichtungen, wie man New Work definieren könnten. Das erste kommt dann vielleicht sofort in den Sinn, arbeite wo und wann du willst. Und viele setzen das natürlich gleich Homeoffice. Wir nennen das mehr so Mobilitätskonzepte. Also sprich, wo kann ich, sag mal, örtlich und zeitlich flexibel meine Arbeit in Erbringen. Gleich schon mal hier den Hinweis, was wird man drüber reden. Sie sind ein produzierendes Unternehmen. Wenn man das hört örtlich und zeitlich, wo man will. Hört sich erstmal schwierig an. Ne? Das wird in der Produktion ein bisschen schwieriger. Da also ja. müssen wir nochmal drüber reden, wie man diesen Gedanken eventuell auch in der Produktion realisieren kann. Es gibt eine zweite stroßrichtung die heißt so jenseits von Organigrammen und Slots und diese Umsetzungsformen gehen natürlich mehr so Richtung agile Unternehmens- und Organisationsformen oder auch projektbasierter Organisationsformen. Und das sind natürlich Dinge, die in vielen Unternehmen überhaupt nicht etabliert sind. Und New Work kam jetzt ja durch die Pandemie sehr stark zum Tragen. Und das sind natürlich sehr stark, sagen wir mal, die, die Türme eingerüttelt worden, die Organisationsform heißen. Das dritte, ist primär ein Generationenthema und sie stellen ja auch viele neue junge Leute ein und die fragen öfter mal danach so, ist diese Arbeit, die ich da in Zukunft mache, überhaupt sinnstiftend? Bringt die mir was und anderen? Und zwar wirklich, was ist die praktische Relevanz? Also nicht so sehr, bringt mir das Geld, sondern was kann ich mit meiner Arbeit zur Gesellschaft oder zum Unternehmen beitragen? Und der vierte Aspekt ist sowas, da wird es jeder Führungskraft ein bisschen schwindlig, jenseits der Hierarchie. Als ein Schlagwort. Das heißt, was passiert da gerade mit veränderten Führungsstrukturen? Wie sieht es aus mit Machtverteilung? Reden man durchaus über das Thema Macht in dem Kontext. Welche Entscheidungsmechanismen kommen auf einmal mit dazu? Und wie sehen dann zum Beispiel neue selbstorganisierte Organisationsformen denn aus? So, wenn man immer sagen, alles ist neu, weil New Work impliziert ja neu. Äh, wo kommt denn das Ganze her? Das könnte auch äh, mit der Frage zusammenhängen. Kann man sagen, gab es in den 80ern schon? Das heißt, es gibt da durchaus, also in den 80er Jahren vom letzten Jahrtausend, by the way, gab es durchaus schon mal sozialphilosophische Ideen in der Ecke. Und viele von diesen Elementen werden auch schon sehr lange erforscht. Und spannend, jetzt wenn man die Pandemiesituation anschaut, es gibt eine sehr schöne Studie aus dem Jahr 2014, die hat sich tatsächlich damit beschäftigt. Roton, SARS-Virus aus China, Knappheit am medizinischen Equipment, hieß die Studie damals. Da stand quasi 2014 exakt drin beschrieben, was der gesamten Welt ab 2020 tatsächlich passiert ist. Wir sagen in der Wissenschaft immer dazu, die Studie wurde schubladisiert. Aber um, niemanden hat's das hat es wahrscheinlich interessiert. Es hat niemand interessiert. Ja, könnte ja, ja passieren. Ja, reine Theorie. Ne? Reine Theorie. Aber nochmal, ziehen Sie die raus, lesen Sie rein. Es sind die ersten neun Monate von der Covid-Pandemie da drin lesbar. So, ähm, Sie haben nach noch einer Definition gefragt. Ich möchte ein paar Facetten noch bieten, also neben diesen vier Feldern, die ich definiert habe oder die, die ich genannt habe, gibt es ein paar Facetten, die jetzt die aktuelle Forschung umtreibt und wo wir auch ein bisschen drüber reden können. Das ist das Thema Individualität der Person, die auf einmal ganz anders getragen wird. Alles rund ums Thema Arbeitsplatz, also meine Couch, mein Küchentisch oder doch mein Schreibtisch im Büro. Wie sieht's aus mit neuen Technologien? Was für Flexibilität braucht es in der Organisation? Führung? Und Organisationsform große Herausforderungen und wie vorher schon erwähnt, das ganze Thema Sinnhaftigkeit. Also von daher New Work, schönes Stichwort, doch ein sehr komplexes Thema. Das heißt aber, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf,
0: das bedeutet für Unternehmen und für die Wirtschaft insgesamt eine radikale Veränderung.
1: Das bedeutet, oder ich möchte es mal so formulieren, das kann für ein Unternehmen eine radikale Veränderung bedeuten, weil sie können als Unternehmen natürlich auch sagen, nö, mache ich nicht mit. Was bedeutet das dann? Meine Vermutung wäre die, sie werden es in Zukunft schwer haben, neue Arbeitskräfte zu bekommen, weil viele Leute haben jetzt zwei Jahre lang in diesem sehr agilen, selbstbestimmten Umfeld arbeiten können und möchten vielleicht das eine oder andere gar nicht mehr hergeben. Ich gebe mal ein, zwei Beispiele. Wie gesagt, sowohl Mitbestimmung als auch Führungskraft kriegt bei manchen Themen graue Haare, die eingetreten sind. Nämlich, da schickt der Arbeitgeber auf einmal abends um 22.30 Uhr eine E-Mail. Ja, das ist außerhalb der Krankenarbeitszeit. Das macht er womöglich, nachdem er Ihnen morgens um 8 Uhr auch eine geschickt hat. Sie rechnen mal kurz zusammen und stellen fest, Sie kommen über die 10 Stunden. Wird Ihnen jetzt der Arbeitnehmer sagen, naja, Herr Putt, mal ganz ehrlich, heute Nachmittag habe ich zwei Stunden Homeschooling gemacht, danach war ich im Getränkemarkt. Die Sonne war so fantastisch, da habe ich mich entschieden, ich mache jetzt meinen Garten und setze mich ab 20 Uhr wieder an den Arbeitsplatz. Er wird Ihnen hoffentlich nicht sagen, dass er gerne Nachtarbeitszuschläge hätte ab 20 Uhr, sondern hat es als eine wahnsinnige Freiheit empfunden, seinen Tag so einzuteilen, dass Sie als Arbeitgeber am Ende vom Tag glücklich sind mit dem Ergebnis und er total happy ist mit seiner Tagesgestaltung. So, jetzt sagen Sie dem mal wieder nach zwei Jahren, übrigens, Pandemie ist rum kommst du wieder zurück ins Büro, und zwar wir fangen an morgens um 8.30 Uhr und du gehst um 15 Uhr. Meine Prognose wird sein, solche Unternehmen werden Probleme bekommen, diesen Mitarbeiter zu halten. Das heißt also, wenn ich das mal so herauskitzeln darf, das Stichwort Vertrauensarbeitszeit ist da ein ganz wichtiges. Ich streiche mal einen Teil von Ihrem Substantiv, nämlich das Arbeitszeit. Mhm. Ich glaube, Vertrauen ist exorbitant wichtig. Und da kommen wir vielleicht bei einem Thema vorbei, was Führung auf einmal bedeuten kann, ja? Weil wenn Führung bisher hieß, sie kontrollieren Arbeitszeit, also meine Vertrauensarbeitszeit steckt da nur drin nach dem Motto, also ich wohne spitz, sie trauen dem eigentlich doch nicht ganz, aber die wo ist abgeschafft. Aber irgendjemand schreibt schon die Stunden mit, egal welche von den beiden Parteien. Ist das was ganz anderes als ein Paradigma, wo sie sagen, sie vertrauen sich einfach gegenseitig. Aber sie können sich vorstellen, dass die Führungskraft in dem Kontext natürlich jetzt vor die Herausforderung kommt, wo nicht mehr Anwesenheitskontrolle möglich ist, und meine Anwesenheit ist nicht Output, es ist nur, der ist da, wo Sie auf einmal über völlig andere Führungsmechanismen nachdenken müssen, dass das funktioniert. Bedeutet das also, ich richte mich als Führungskraft eher nach den
0: Ergebnissen, die Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer dann erbringen?
1: Ähm, ja, irgendwie muss ich es ja messen. Also wäre, wäre mit Sicherheit ein Punkt, das Thema Ergebnis in den Vordergrund zu stellen. Jetzt ist natürlich so, wenn ich mir nur das Ergebnis anschaue, laufe ich womöglich auch, in andere Probleme rein. Also, wenn nur das Ergebnis zählt und mir Weg dorthin egal ist, werde ich ja nie in der Lage sein, sozusagen mein Vorgehen iterativ zu verbessern. Dann können Sie sagen, ja, das Ergebnis ist da, der Mitarbeiter liegt tot am Boden. Aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Das heißt, wenn ich eine Zielabstimmung mache, eine Zielvereinbarung, sollte man sich schon anschauen, wie kommt der Mitarbeiter dahin? Ist er überfordert, unterfordert, braucht er Hilfestellung, braucht er Orientierung? Klar, das Ergebnis muss im Fokus stehen in jemand, der seit 30 Jahren bei Ihnen arbeitet den werde ich signifikant einfacher führen können über ein mal, Ziel, was man gemeinsam definiert. Ein Mitarbeiter, der etwas kürzer mit dabei ist oder vielleicht frisch aus der Ausbildung kommt, braucht vielleicht ein bisschen mehr, Anführungsstrichen, Händchen halten. Und Sie müssen als Führungskraft ab und zu nachschauen, funktioniert es? Geht es dem gut dabei? Also sprich, arbeitet er effektiv? Weil nur das Ergebnis, wie gesagt, können Sie auf unterschiedliche Weisen erbringen. Das bedeutet aber auch, den sozialen
0: Aspekt mal mit hinzugenommen, reine... Heimarbeitszeit sehen Sie jetzt nicht unbedingt, sondern Sie plädieren durchaus auch dafür, dass man immer wieder auch mal zusammenkommt.
1: Also rein, reine Heimarbeitszeit haben wir jetzt erlebt, was das auslöst. Und da gibt es auch ein paar Kennzahlen dazu. Die würde ich jetzt mal erst auf die große, sagen wir volkswirtschaftliche Ebene mal legen, dass zum Beispiel die Anzahl der Patentanmeldungen in den letzten Jahren verdammt nach unten gedroppt ist. In Deutschland oder auch? In Deutschland und auch global. Aber bleiben ja. wir erstmal im deutschen Kulturraum, wo wir ja von, naja, muss der unbedingt Homeoffice machen, zu einer, wir gehen alle mal nach Hause Kultur gegangen sind. Aber ein Index, was wir sofort gesehen haben, das Thema Kreativität, was man in Patenten ja auch messen kann, hat stark abgenommen. Und wenn man da mal tiefer nachschaut, ja, woran liegt denn das? Ja, da liegt es einfach daran, dass manche Formen von Dialog nicht mehr funktionieren. Und auch da denken Sie dran an Ihre erste Videokonferenz, die Sie von zu Hause aus gemacht haben. Ja? Also das klassische, can you hear me? Nein, Sie müssen das Mikrofon anmachen. Inzwischen wissen wir, wie das geht. Aber trotzdem, diese Art von Informationsaustausch blockiert Kreativität. Das heißt, mussten
0: wir erstmal lernen, von zu Hause aus zusammenzuarbeiten oder ist es tatsächlich so, dass man das ähm, gar nicht verändern kann, sondern es gibt gewisse Themen, die kann man nur vor Ort und gemeinsam lösen. Wiederum gibt es andere, wo sich durchaus eine
1: Heimarbeit anbietet. Also es stecken ja zwei Fragen drin. Mussten wir es lernen? Definitiv ja. Und ich meine es nicht die technische Komponente. Ich glaube, so schnell wie die ganzen Webcams ausverkauft waren und irgendwelche Softwareprodukte, neue Releases mit Funktionen bekommen haben, haben wir das relativ zügig gelernt. Aber das ist nur Technik gewesen. Trotzdem ist es so, schauen Sie mal in Ihr privates Umfeld, was macht bei Ihnen eine gute Unterhaltung aus? Eine gute Unterhaltung mit sehr vertrauten Leuten, sehr vertrauten Personen, die Sie über sehr, sehr lange Zeit kennen, die können Sie am Telefon führen. Das geht. Und ich glaube, Sie sind auch in der Lage, am Telefon von Leuten, die Sie extrem lang kennen, rauszuhören, wie geht es dem. Sie können auch am Telefon zwischen den Zeilen lesen. So, wenn Sie Leute nicht so furchtbar gut kennen, brauchen Sie einen zweiten Kanal. Nämlich, Sie müssen sehen, wie diese Person mit Ihnen spricht. Ich wollte Ihnen gerade sagen, ich telefoniere
0: ehrlicherweise nur noch höchst selten, sondern das Allermeiste läuft über Teams ab, das heißt genau.
1: über Sehen und Hören. Genau, und bei Teams werden sie auch eins nicht gut hinbekommen, auch nur, wenn sie die Person aus einem anderen Kontext, nämlich der Realität gut kennen, wirklich aus dem Bild was zu interpretieren. Erstens ist die Auflösung nicht so gut wie in Realität. Und dann ist halt so, dass viele Leute sich ein doch anderes Set an Mimik vor der Kamera angewöhnt haben. Weil ein Punkt ist bei so Teams- und WebEx-Sitzungen anders, Sie sehen sich selber, es sei denn, sie schalten bewusst ihr Eigenbild ab und das macht was mit ihnen. Ja. Sie reden mit der Kamera, gut, das haben wir überwunden, sie reden also mit dem technischen System, aber sie sehen sich permanent selber und viele Leute haben sich da eine Mimik angewöhnt auch angefangen, ihre Gestik übrigens auszublenden, dass es nicht unbedingt der gleiche Mensch von der Wahrnehmung ist, wie sie ihn vielleicht aus dem realen Gespräch kennen. Und das ist so ein bisschen unsere Kenntnis, wo wir sagen, da kommt auch das Thema Kreativität her. Also sprich, Kreativität wird im Austausch generiert. Die machen sie nicht alleine. Sie basteln zwar irgendwann einmal, bleiben wir beim Patent, wenn sie das Patent schreiben, müssen sie es irgendwann mal schreiben. Aber die Idee, die kommt im Dialog, die kommt vom Austausch, die kommt davon, dass man halt, mal in die Sackgasse reinrennt, sich gegenseitig raushilft, Dinge mal ausprobiert. Also in der Fachsprache ist das Pretotyping, also nicht Prototyping, also Prototypen bauen, wie Sie es auch hier bei Fischer kennen, sondern ganz, ganz früh mal Dinge auszuprobieren. Also was Kinder im Sand machen. Und all solche Themen, die funktionieren halt schlicht und greifend mit den Medien nicht. Und da brauchen wir jetzt nicht gucken, gibt es da dieses andere Tool noch wie Wondomie und Räume. Es fehlt schlicht und greifend der reale Dialog. Und den, denke ich mal, brauchen wir. Und ihre Eingangsfrage war ja, die alle nur noch Homeoffice. Sage ich, ja, gibt es den Leuten die Freiheit, Homeoffice zu benutzen? Ich würde mal sagen, mobiles Arbeiten ist eigentlich, glaube ich, das Thema. Das macht es zwar ein bisschen komplexer, aber arbeite, wo und wann du willst, wenn die Prozesse und Bedürfnisse der Firma das zulassen. Weil wenn die Leute arbeiten wollen, kennen sie von sich selber, wenn sie irgendwas wollen, dann läuft es. Wenn Sie irgendwas nicht wollen, dann fällt Ihnen alles ein. Bleistift anspitzen, vielleicht doch nochmal den Schreibtisch aufräumen, aber garantiert nicht das machen, was man von Ihnen haben möchte. Und ich denke mal, da gilt es die Balance zu finden, beides zu ermöglichen, trotzdem den Dialog noch zu haben und die Kernaufgabe, Unternehmen zu erfüllen. Als Beirat der Unternehmensgruppe Fischer kennen Sie ja die Abläufe in
0: unserem Unternehmen sehr gut. Wenn Sie einmal die Entwicklungen bei Fischer in den vergangenen Jahren betrachten, wie fällt Ihr Fazit im Hinblick auf New Work
1: hier aus? Also ich nehme als vergangene Jahre raus, das mal auf zwei Jahre zu begrenzen. Aus dem Grund, weil sich da glaube ich sehr, sehr viel entwickelt hat und weil man sehr viel gesehen hat, was sich verändert hat. Wenn gleich ich kurzer Einschub ja. sagen darf,
0: das Stichwort New Work und alles, was damit zu tun hat, haben wir auch schon vor der Pandemie mindestens begonnen.
1: Das Aber ist, trotzdem, Potten, lassen uns absolut, auf die letzten zwei richtig, Jahre einigen. Absolut richtig, nur wenn man sagen wir mit dem Fernglas drauf schaut, ist das, was sich in den letzten zwei Jahren bewegt hat, glaube ich, was, was sehr viel Geschwindigkeit war. Mhm. Und die Bilanz davon, die fällt für mich gemischt aus, aber in der Summe extrem positiv. Warum? Also viele Dinge wurden extrem rasch und sehr positiv besetzt umgesetzt. Das heißt, man hat sich sagen wir, sämtliche Chancen angeschaut, mit der Pandemie umzugehen, auch sagen wir, sehr bewusst zum Schutz der Mitarbeiter mit umzugehen. Also da, wo möglich, dieses, wie man so schön sagt, Social Distancing hinzubekommen, aber ohne den Kontakt zu verlieren. Also man hat eigentlich... Sehr rasch umgestellt und dadurch sehr wenig vom Firmenspirit verloren und sehr wenig von dem verloren, was Fischer ausmacht. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, man hätte auch mal gucken können, ob man in der Zeit vielleicht die Chancen und die Risiken, die eine Pandemie mit sich bringt. Also von daher, wenn ich drauf schaue, ein massiv positives Bild. An einigen Ecken hätte ich mir gewünscht, als Beirat vielleicht ein bisschen mehr von der Geschwindigkeit aufnehmen, die New Work bei Fischer gebracht hat. Und ich gebe Ihnen natürlich recht. Sie haben vorher schon sehr, sehr viel gemacht. Sie haben eine sehr, aus meiner Sicht, sehr positive, sehr homogene Firmenkultur. Und deswegen hatten Sie absolut recht, New Work hat bei Ihnen signifikant früher angefangen. Auch Ihre Führungskräfte haben jetzt in der Pandemiezeit bewiesen, dass Sie im Großen und Ganzen New Work im Blut haben. Ansonsten, wenn ich das mit anderen Firmen vergleiche, werden Sie signifikant häufiger gestolpert. Hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass Sie einen Inhaber haben, der auch über sagen wir, New Work-Gene verfügt und damit auch den Raum dafür gegeben hat, mal Dinge also mal auszuprobieren. Also wahrscheinlich im intrinsischen Wissen, dass die Fischerkultur das dann schon kann.
0: Vielleicht reißen Sie das ja. aber trotzdem noch mal ganz kurz ja. an, weil das interessiert mich doch sehr. Wie kann man New Work in der Produktion auch anwenden?
1: Gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Und zwar, Sie haben Ihre Produktion auch im Schichtsystem organisiert. Das heißt, da eine Schicht, eine leichte Schichtentkopplung und die nächste Schicht geht los. Die Schichtplanungen laufen in der Regel Wochen im Voraus. Jetzt ist gerade in der Pandemie öfter mal der Bedarf gewesen. Ich übertreibe mal ein bisschen. Ich brauche da mal drei Millionen Schrauben mehr von der Sorte und zwei Millionen Dübel von der Sorte. Dafür brauche ich jetzt den Befestigungsanker nicht. Das heißt, auf einmal beginnt Ihr Produktionssystem quasi zu schwingen. Und Sie bräuchten jetzt andere Leute oder Sie bräuchten jetzt mal doch am Samstag eine Sonderschicht. Und da wird es natürlich schwierig zu planen. Und wenn wir jetzt mal diese digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt aus dem Office-Bereich kennengelernt haben, mal transferieren in den Produktionsbereich, stellen Sie sich mal eine App vor. Bei der haben Sie sich registriert, also zu dem Thema Datenschutz. Sie haben gesagt, dass Sie da drauf sind. Und da steht dann zum Beispiel drauf, ich kann wie immer meiner normalen Schichtverpflichtung nachgehen und nächstes Wochenende potenziell samstags arbeiten, weil ich genau weiß, mein Bub hat das Fußballspiel erst nächste Woche. So als Schichtleiter, als Planer gehen Sie jetzt hin, drücken auf das Gegenstück zu der Applikation und sagen, ich brauche am Samstag zehn Leute, die mir die Sonderschicht fahren, schmeißen das System raus. Bei den Leuten mit der App kommt raus, nächsten Samstag von 10 bis um 18 Uhr Sonderschicht, so viel Zulage, so viel Kompensation, irgendwas. Und Sie drücken einfach nur noch auf den Knopf und sagen, ja, mache ich. Die meisten drücken übrigens nicht auf Geld, sondern sie drücken auf Zeit. Das heißt, es geht auf Ihr Zeitkonto und dann können Sie zum Beispiel auch eintragen, oh, nächsten Dienstag würde ich gerne ein bisschen früher aufhören, weil Privatevent. Und dann fängt das System an, das auszubalancieren, geht dann zum nächsten, sagt so, übrigens, du hast ein paar Unterstunden, möchtest du vielleicht am Dienstag ein paar Überstunden machen, bei passenden Qualifikationen quasi deinen Kollegen ersetzen. Und so kommt das System auf einmal in eine völlig andere Planungsvariante rein. Und das ist jetzt nicht was, wo auf einmal die Produktion im Chaos versinkt, sondern man mit völlig anderen Ansätzen in die Schichtplanung rangeht. Mhm. In New Work in der Produktion.
0: Das hört sich alles sehr, sehr spannend an und auch sehr, sehr zukunftsorientiert. Jetzt muss ich Sie doch mal
1: ein bisschen kitzeln. Wo ist denn jetzt das Haar in der Suppe? Also wo hakt es denn noch bei New Work? Also wo es definitiv hakt wobei das jetzt nicht bitte auf die Firma Fischer zu projizieren ist, ist, dass die Führungskräfte sich mit diesem Thema ganz anders auseinandersetzen müssen. Also viele Führungskräfte, 20 Jahre Führungskraft, haben in Methodenbaukasten, zu so Führig in Präsenz, der Mitarbeiter ist da, arbeitet, ist krank oder im Urlaub, klassisch funktioniert es. Die Erwartungshaltung ist übrigens auch eine, die eigentlich relativ geregelt war. Und jetzt stehen sie auf einmal in New Work als Führungskraft Und manche Dinge funktionieren nicht mehr, manche Dinge haben sie auch noch nie gemacht. Und das sind so Sachen wie, ja, mit ihren Mustern zu brechen, die kriegen auf einmal andere Rollen, müssen vielleicht auch Dinge aufgeben oder komplett mit irgendwelchen sagen wir, Gewohnheiten brechen. Also einer der Klassiker, den wir oft gesehen haben, war der, Führungskraft ist, Anführungsstrichen, der kleine Chef. Und auf einmal fängt an, die ganze Mannschaft zu sagen, oh, wir hätten gern Shared Leadership. Also die schlagen es danach und stellen fest, Shared heißt teilen. Macht teilen, nun ja, ist so eine Sache, da muss man sich erstmal darauf einlassen und sie sind auf einmal nicht mehr über ihre Position im Organigramm legitimiert, sondern über das, was sie tun, wird schwierig. Jetzt können sie natürlich sagen, okay, nehme ich mal als eine Challenge auf, stellen fest, shared leadership heißt ja auch, was mit Verantwortung abgeben. Und wenn sie es so in der Richtung spielen, kommt eine riesen Herausforderung an. Aber das ist so das, was wir als Hauptschwierigkeit oder wie Sie sagen, aha, eine Super erlebt haben, dass viele Führungskräfte in der Transition ihre liebe Not haben, ihre neue Rolle zu definieren. So, was auch ein Haken-Super sein kann, wieder auf der Menschseite ist, nicht alle Leute können mit ihrer Zeit tatsächlich selbstbestimmt umgehen im Guten. Es gibt ja das Schlagwort von Work-Life-Balancing, war früher, auf einmal fängt was an, das heißt Work-Life-Blending. Dieses vorher beschriebene Beispiel, morgens um 8 die erste E-Mail, 11 die letzte, Sie wissen nicht, was zwischendurch war, könnte ihr auch sein, der Mitarbeiter hat durchgearbeitet, das macht er mal vier Wochen. Und dann kommen erste Krankheitssymptome und sie haben ein Problem. Nicht alle Leute können wirklich damit umgehen. Und vor allem auch da wieder lange eingespielte Gewohnheiten aufzugeben, ist schwierig. Und auch das wieder eine aufgerufene Führungskraft, sich um Mitarbeiter zu kümmern, auch wenn sie die nicht jeden Tag sehen. Also gibt der Manager, die machen Management bei Walking Around, laufen die ganze Zeit in der Firma rum und sind Best Buddy und wissen Bescheid. Ja, machen Sie das mal mit äh, mobilem Arbeiten oder Homeoffice. Ja, da sitzen Sie entweder den ganzen Tag im Auto Oh, das geht nicht. Also brauchen sie andere Methoden, das zu machen.
0: Mhm. Das heißt,
1: ähm, New Work hat im Grunde auch viele psychologische Aspekte. New Work hat mit Sicherheit viele psychologische Aspekte und zwar auf allen Seiten vom Spiel. Sowohl also, bei Mitarbeiter, Führungskraft, also sprich alle Beteiligten müssen sich da auf ein neues Setup einstimmen. Wenn ich jetzt mal zurückblicke
0: auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, das schöne deutsche Wirtschaftswunder, da hat noch niemand von New Work gesprochen. Das gab es möglicherweise, bis auf wenige Ausnahmen auch noch gar nicht. Und trotzdem hat alles funktioniert und die Wirtschaft, die war auf bestem
1: Wege in die Zukunft. Warum müssen wir uns jetzt zwingend verändern? Also der Vergleich hinkt ein kleines bisschen, weil mhm. das Wirtschaftswunder hat zu einem Zeitpunkt stattgefunden, wo es um massiven Wiederaufbau hier im Land ging. Mhm. Das heißt, die Wachstumskurven, die wir da gesehen haben, die waren anders verursacht anders begründet und mussten auch anders bearbeitet werden. Das heißt, wir haben jetzt einfach auch eine ganz andere Situation. Wir haben eine völlig andere Situation. Mhm. Wir haben zum einen das Thema Globalisierung, wir haben zum anderen das Thema massiver Terrorismus, Stichwort Lieferketten. Das heißt, wir befinden uns in einem völlig anderen Kontext. Und der Kontext ist auch der, dass, glaube ich, die meisten Unternehmen, und jetzt klammern wieder mal ein bisschen die Produktion aus, das Thema Informationsmanagement quasi im Zentrum ihrer Arbeit haben, endet nur in Produkten, aber sie müssen mit riesigen Mengen Wissen umgehen. Also das heißt, die Art der Arbeit oder die Menge der Wissensarbeiter, die wir heute haben, unterscheidet sich schon sehr stark von denen im Wirtschaftswunder. Das hat auch zu einer Veränderung geführt. Und man, Sie können viele Analogien machen. 50 Jahre Schreibmaschine, heute der Computer. 50 er Jahre Drehmaschine, Handbetrieb. Heute haben sie, sagen wir mal, Industrie 4.0, das heißt, sehr, sehr viele Themen haben sich verändert. Die Dinge sind komplexer geworden, die Dinge sind vernetzter, verketteter geworden und damit ist auch die Art der Arbeit anders geworden. Und das, denke ich mal, führt nicht nur beim Schreibtisch zu New Work, sondern generell zu einer Veränderung, wie wir, denke mal, Wirtschaft betreiben und Wirtschaft verstehen.
0: Gehen wir also aus der Vergangenheit wieder zurück in die Zukunft. Würden Sie so weit gehen, dass nur Unternehmen in Zukunft haben, die den Weg mit New Work einschlagen oder dies bereits getan haben?
1: Also so weit würde ich nicht gehen. Also wieder so, ist eine bedingte Frage. Mit Sicherheit können alte Unternehmen noch sehr lange weiterlaufen. Also auch mit alten Habits. Sie gehen halt hin und führen halt wieder die, die ganz normale Büroarbeitszeit ein. Das wird mit Sicherheit funktionieren. Aber ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, das wird schwerer werden. Leuten, die jetzt mal zwei Jahre erkannt haben, welche Freiheiten sie denn haben können in der Arbeit, also wie viel Selbstbestimmung, Shared Leadership, andere Themen, auch mal Dinge auszuprobieren, möglich waren, die lassen sich schlecht wieder in den Kursheit reinbringen. Man könnte auch sagen, der Geist ist aus der Flasche. Also reinkriegen tun sie nicht mehr. Und speziell die jüngeren Leute, die heute am Arbeitsmarkt ist, antreten, die werden sich noch viel weniger vorschreiben lassen, jetzt diese genau acht Stunden zu arbeiten. Sicher, man braucht die Differenzierung zwischen Produktion, Schreibtisch, aber wie vorher erwähnt, auch für die Produktion gibt es neue Wege, neue Methoden, das einzuführen. Und meiner Meinung nach wird so sein, wenn Sie die Veränderung jetzt mitmachen, vielleicht auch noch Dinge mitnehmen aus der pandemischen Situation und sagen, meine neue Organisationsform heißt es im Grundprinzip, ich werde agil oder ich werde elastisch. Suchen Sie sich den Begriff bitte raus. Die werden davon massiv profitieren und ich glaube auch die Mitarbeiter werden es honorieren. Und das ist was, was ich vielen Unternehmen wünsche, dass diese Spirit aus diesen zwei Jahren mitgenommen werden kann für alles, was danach kommt.
0: Würden Sie eine Prognose wagen? Wann wird es soweit sein, dass wir grundsätzlich in Unternehmen, in der Wirtschaft gar nicht mehr über New Work reden, weil es völlig normal ist? Ich würde keine Prognose
1: wagen, sondern ich würde mir wünschen, dass dieser Begriff nie uns abhanden kommt. Weil wer sagt denn, dass das, was wir jetzt mit New Work gemacht haben, das letzte Neue ist? Weil hätten Sie mich vor 20 Jahren gefragt, ist das jetzt New Work? Ich sage, ja. Dann hätten Sie den Begriff ad acta legen wollen, glaube ich nicht. Jetzt stehen wir 20 Jahre später hier, wir machen wieder New Work und ich hoffe, in 10 Jahren gibt es es immer noch. Weil es gibt immer wieder Innovationen, die kommen. Innovationen, die auch in die Arbeitswelt reinschwappen. Und warum sollte man die nicht mitnehmen? Meine, der nächste Begriff, wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Presse reinschauen, kommt ja schon da hinten rum, dass viele Leute von so Sachen reden wie Metaverse. Also sollten wir jetzt nicht im Kontext mit Arbeit diskutieren, sind wir eh dann lange noch von weg. Aber reden wir mal in acht, neun Jahren drüber, vielleicht... Hat das dann zum Beispiel ein neues New ausgelöst? Also so New New Work. Warum nicht? Deswegen rum ist glaube
0: ich nie. Mhm. Ja, da haben wir Sie eigentlich schon direkt das Stichwort genannt, denn ich gehe davon aus, dass wir uns hier an dieser Stelle nicht zum letzten Mal getroffen haben. Da wird es bestimmt noch einige Gesprächsthemen geben, weil einfach die Entwicklung so massiv voranschreitet und weitergeht. Herr Professor Riedel, vielen, vielen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch und Ihre klare Meinung zu New Work und was das für unsere Wirtschaft bedeutet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns dazu in der Zukunft noch einmal austauschen werden. Nochmals herzlichen Dank, Herr Professor Riedel, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Und ich danke Ihnen, Herr Pott, für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich komme sehr gern wieder. Danke, danke.